0: Dagens tekst er Markus kapittel 10, vers 46-52. De kom til Jericho, og da Jesus dro ut av byen sammen med disiplene og en stor folkemengde, satt en blind mann ved veien og tigget. Han het Bartimeus, sønn av Timeus. Da han hørte at det var Jesus fra Nazareth som kom, satte han i å «Jesus, du Davids sønn, har barmhjertighet med meg.» Mange snakket strengt til ham og bar ham tid, men han ropte bara enda høyere, «Du, Davids sønn, har barmhjertighet med meg!» Da stanset Jesus og sa, «Be ham komme hit!» De ropte på den blinde og sa til ham, «Vær ved godt mot, reis deg, han kaller på deg!» Mannen kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» spurte Jesus. Den blinde svarte, «Rabbuni, la meg få syne igjen!» Da sa Jesus til ham, «Gå du, din tro har frelst deg!» Straks kunne han se, og han fulgte Jesus på veien. Slik lyder Herrens så.
1: Jeg tror på helbredelse ved bønn. I de senere år så har jeg kanskje overfunnet noen personlige barrierer som jeg har hatt uh, underveis på det området, og liksom være litt frimodig på at når jeg blir invitert in i det, så ber jeg om helbredelse. Noen ganger bruker jeg kanske en flaske med olje, sånn som vi presser av til å men det kan egentlig hvem som helst gjøre, for det er noe som 9. testamentet sa at ledere skulle gjøre når de gjorde akkurat det. Så ber jeg en enkel bønn, og så kan det på litt forskjellige måter. Det har vært fint også å være sammen med andre, som har en erfaring og en flimodighet i forhold til akkurat dette her, det å gjøre det så at det oppleves ikke unaturlig og kleint, men noe som er respektfullt og fint. Jeg har også vært i nærheten av folk som har sterke erfaringer med helbredelse, og får stå i den tjenesten. Jeg tror også jeg har vittnesbyrd og på at det har skjedd noe ved bønn. Å være samme med mennesker som har opplevd helbredelse, det, det gjør et umåtelig sterkt inntrykk, og det er mange av dem som sier at de savner et større fokus på den siden av Jesu virksomhet noen ganger iblant oss. Men jeg strever fortsatt med å håndtere skuffelsen både jeg og de syke känner på, når bønnen til synlattene ikke gir det gjør den ikke alltid. Og det er fortsatt et av de områdene i min tjeneste der jeg har flest spørsmål, og ikke er fornøyd med alle svarene jeg får. Men det kan være en trigger til å miste mot av og til i forhold til hele budskapet jeg har å komme med. Jeg har flere bøker i hylla som försöker å forklare hvordan vi som ber kan bli mer effektive, så Guds kraft får mulighet til virke. Andre bøker skriver om fallgruvene i en hebrelsestjeneste, om sårbare mennesker som har kjent seg invadert, tråkket på, selv om intensjonene var aldrig så gode. Så er det kanskje sånn at en del av oss, vi bør ha tilegnet oss nok teoretisk kunskap om det ene og det andre i denne, at vi kanskje ikke ska bruke så mye tid på å prate om det, men gjøre det. Og da begynner det med spørsmålet som Jesus spilte, som var ett veldig viktig spørsmål. Han modellerer noe helt avgjørende, for han, han sier, «Hva vil du at jeg skal gjøre for dig? Og så tar han det derfra. Da er vi inne i dagens fortelling, men først så har jeg lyst til å zoome ut litt. De av dere som ikke går här. Hver gudstjeneste så har vi den tidslinjen som vi har jobbet oss gjennom gamle testamentet med fortellinger, og nå er vi i det nye testamentet, og på mange så er det liksom søndagsskolefortellingene som er plukket opp og satt in i en stor fortelling, slik at det ikke bare skal oppleves som løsrevene historier for barna, men at vi ser at dette er ikke eventyr, men ting som har skjedd i et tidsløp, og vi er en del av denne fortellingen. Det er en vakker måte, en, en god pedagogisk måte å bli kjent med Bibelen på, som vi har tenkt at det trenger oss vi voksne. Og I dag så er det denne fortellingen om Bartimeus som noen av oss som gikk på søndagsskolen da vi var liten, så lærte vi om Bartimeus. Det er et navn som mange kan, i hvert fall de som har fått lov til å, å gå og høre om disse fortellingene. Og så stiller jeg det samme spørsmålet nå, som, som jeg ofte stiller. Har denne Bartimeus-fortellingen noe å si til oss som er voksne i dag? På tidslinjen så er vi inne i det Jesus begynner sin tjeneste. Han har forberedt sig, han har blitt døpt. Vi møtte han sist gang i forhold til at han kalte disipler. Nå er han i gang med å gjøre de tingene som han var kommet for å gjøre. Og en veldig viktig del av hans tjeneste i de tre åren han hade. det var att han ikke bare snakket, men han gjorde, og mye av det han gjorde det var å helbrede i Guds kraften. Hvorfor gjorde han det, og hva var det med disse helbredelsene? Vi må zoome ut litt før vi går inn i den enkelte fortellingen, og da sier jeg bare helt kort. de forteller noe om Guds rike, og det var det viktigste i Jesu fortjennelse. Han sa at Guds rike er kommet, Guds rike bryter gjennom, og det demonstrerte han på et vis ved at han helbredet mennesker som var syke. På den ene siden så kommer Jesus med Guds rike når han viser sin makt over sykdom og naturlover. Og på den andre siden så vet vi at Guds rike er ikke kommet i all sin velde. For alle kan se fortsatt i dag at alt ondt er ikke utryddet. Det ble ikke sånn at ondskapen var borte de tre årene Jesus gikk rundt på jorda heller. Det var en som brukte uttrykket at Jesu undergjerninger lindrer menneskes lidelser som en type overgangsstønad men tar dem aldrig helt bort fra dette livet. Og det er gjalt også for de som han helbreder, for alle Jesus vekket opp, også fra de døde, de møtte før eller senere, døden på nytt. Sånn sett så er helbredelser og under forkynnelse mer enn noe annet. Forkynnelse om hvem Gud er, hva han gjør, men like mye vad han vil gjøre. Og det er også viktig å forstå vilket samfunn Jesus virket in i Blinde, lamme, syke hadde på den tiden ingen forutsetninger på samme måte som oss idag dag for å leve noenlunde normalt i et samfunn. Det var umulig for dem i praksis å tjene til livets opphold og omgås andre mennesker, og det var også umulig nesten å være en del av ett religiøst fellesskap fordi de hadde en sykdom, en kronisk sykdom. Det var ingen steder i samfunnet ble lagt i rette for at alvorlig syke kunne bli inkludert og ha mulighet til å leve det gode liv. Det Jesus gjør er en radikal demonstration av det bildet på måte, av Gud, at Gud ønsker at syke, friske, alle skal tas imot og være med i fellesskapet. Han viser oss nå av Guds hjerte ved å gi dem som mye oppmerksomhet som han gjør hver dag, tydeligvis når han går gjennom landsbyene. Og derfor var det radikal og nesten provoserende godhet Jesus holdt på med bare ved å gi de syke oppmerksomhet sånn som han gjorde. Han viser oss noe av Guds hjerte. Et sted i Johannes-evangeliet så får vi et glimt inn i det krevende synet som datia hadde på sykdom. Der er så spør i kapittel 9. Rabbi, hvem er som har syndet? Han selv eller hans foreldre siden han ble født blind? Møte med en som Jesus blir utfordret på om man kunne helbrede. Og Jesus han bare avviser blank den sammenhengen de forsøker å skape han varte. Hverken han eller hans foreldre har syndet, men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham. Det er akkurat som om på en måte en sånn kobling til fortiden i det menneskets liv, men han ser fremover. Vi kan også bli veldig opptatt av årsaker, om hvorfor er sykdommen kommet, eller kan, kan det, ha, altså, det er jo en religion som på mange måter er bygget på dette. For det er Disiplene spør om det er litt det samme som hinduismen sier. Altså at, har du dårlig karma siden du har så mange sykdommer? Er det noe du har gjort i et tidligere liv? Eller det, noe, du må, det må jo være en grund til at du har det sånn som du har det. Og lidelsen kommer jo ingen, kommer ikke bare sånn fra ingen sted fra. Og så plasserer de det ofte i det individuelle livet. Og det gjør ikke Jesus. Han avviser det. Vi skal ikke gå for mye på jakt etter skyld og årsaker. Når det skjer herberedelser så peker det alltid framover ikke som en fortjeneste som denne personen nå skal på en måte kassere inn. Men jeg ser fremover. Dette er et tegn. Ikke bare for deg, men for alle de som står rundt deg. På at Guds rike er i ferd med å bryte igjennom. at en dag der framme så skal Guds rike få sin endelige fullbyrdelse. Jeg har sikt om en bekrefte kanskje at verden er under syndens tilstand. Det forteller noe om måte, alt som er kommet i ubalanse som er skakkkjørt. Men som en generell regel skal vi ikke lete etter koblinger til den enkelte menneskets synd, noe de har gjort, for da tror vi fryktelett feil. Men forresten, det må jo ha vært utallig mange mennesker Jesus ikke helbredet, for det er tydelig at han drev lite med massehelbredelse. Det er en og en han møter og tar seg av. Han tog sig tid til den enkelte, han så den enkelte, og da er vi inne i denne konkrete fortellingen om Bartimaeus, det virker som om de som befant sig rundt Jesus, de drev et aktivt arbeid for å skjerme ham. Og det forteller også noe om at uh, han gjorde ikke liksom bare sånn med honnen og så sveipet han over alle som var på den, i den landsbyen. På ett eller som vis må det ha tatt tid, fordi han brukte tid på den enkelte og så dem. Og jeg tror disiplene, antageligvis de her, det kan ikke bare ha vært folk flest, men jeg tror også disiplene, de, de hyser på denne Bartimeus. De driver et aktivt arbeid for å skjerme Jesus, og så sier mange snakket strengt til ham og ba om tide. Og akkurat du, Bartimeus, har han nokke ke tid for i dag. Han har nok en del andra han må ta för sig först. Så de gjorde den här sorteringen, kanske baserat på ett land. Är dette en som på en mode då förtjänar detta här nu? Nej, det är så väldigt många andra som den logiken som väldigt ofte vi människor har när vi försöker att finna ut vad vem är det som ska få det nå. Så är egentligen Jesus ganska sån orättfärdig. Han kan ju mylligt ha ruckit och heblad alle. Men han stoper upp i möte med enkel människa. Där och så ger han en ufortjent godhet grenseløst inkluderende på den ene siden, han gjør ikke forskjell på noen han lager ikke noen kriterier for hvem som skal fortjene hans godhet og helbredelse og på den andre siden så helbreder han ikke alle syke i Israel. han var begrenset av tid og rom som menneske flest han var opptatt av å ta for sig en og en det sies ikke som mye om det, men jeg er ganske overbevist om at disiplene til Jesus gjorde seg noen meninger om hvem man burde bruke tiden sin på, hvem han valgte å helbrede og hvem han ikke rakk å helbrede. Det må har vært noe litt sånn uforutsigbart i Jesu måte å oppdre på. Jeg lurer på, hva sier det oss i dag? Når det blir noe uforutsigbart over Guds godhet, som liksom også skal strømme gjennom oss og de handlingene vi gjør, at vi ikke alltid på det helt vet hva konsekvenser blir om, om vi lykkes. Det er akkurat som nåden. Den gis på en måte ut, helt betingelsesløst, uten at den spør noe om du fortjener det mer enn han, med den forskjell at nåden, den, den får du uansett når du åpner hendene dine og tar imot. Helbredelse er ikke noe vi alltid kan garantere mennesker. Litt på samme måte som det ikke er noe mønster i at sykdom og lidelse deles ut som konsekvenser av dine dårlige handlinger, like lite er det sånn at helbredelse deles ut som en slags belønning for din lange trofasthet eller allt det gode du har gjort i livet. Det må vi ha med oss. så går det ikke opp med matematisk formel, dette med lidelsen. Og når Gud ordner opp, og når han ikke gjør det. Men så sier du kanske videre, glemmer du ikke en ting nå? Noe i texten. Glemmer du ikke at, uh, er det sånn at det er helt ufortjent at akkurat Bartimeus blir hebredet? Sier ikke Jesus til han, «Gå du, din tro har frelst deg!» Da er det jo på en måte trofastheten til Bartimeus som belønnes, er det ikke det? Har det ikke noe å si at vi tror for att vi skal bli hebredet? Ja. Och nej. Kommer lite an på vad du lägger i tro. Det verkar som tro är av betydning. Både den individuella tron och fällskapets tro. Ärke uten betydning att vi vänder oss till Gud i tro. Vi ser bägge deler i Nya testamentet. Vi ser att eh, ropet och bönen blir hört. Men vad slags tro är det snack om? Hur då är det egentligen Bartimeus tro? Jeg vil sammenligne Bartimeus sin tro med Emilie sin tro. Akkurat som Emilie som ble døpt i dag, hun er totalt avhengig av Guds godhet. Den viktigste forutsetningen hun har for å ta imot Guds godhet, det er at hun er helt avhengig av noe utenfor seg selv for å overleve og få den omsorg som gjør at hun kan komme seg gjennom dagen. For hun har ikke noe hos seg selv. Det er hennes viktigste utgangspunkt. Og når hun trenger noe, så Skriker hun og roper helt til hun får det. «Jeg vil ha pupp!» Det er det hun sier, ikke sant? Og helt til hun får det, så, så roper hun og skriker og bryr sig ikke om hun forstyrrer noen rundt sig. Det er den form for tro Bartimaeus også hadde, og som Jesus anerkjenner. Altså en tro der hun ikke bekymrer sig for at hun tar oppmerksomheten till de som är runt henne og som representerar Guds godhet i hennes liv nu. Jag har krav på dig. Det är klart att altså, det ska förlåta dig efterkomma liksom mina behov. Alltså den är i så fullständig mangel på sån kontroll och förståelse för att ting ska ta tid. Det är Bartimeus representer. Han har ingenting att för sig själv och han står där han har ingenting att tape. Ensam gör av rope helt til han får kontakt. Det är mycket sinne och kravstorhet i den tilliten som uh, ofte et litet barn kan ha og som også denne Bartimaeus har. Og hvis det er sånn det er, at det er den form for tro faktisk Gud forventer at vi skal ha, så er det kanskje på en måte ikke nødvendigvis det vi forbinder med «Nå har du vært flink lenge, nå har du trodd, nå har du bedt mye og gjort mye bra, men det er mer her litt barnslige tilliten. Hvorfor skal kan jeg få? Kom Gud, og kom meg i møte. Du har gitt andre, gi meg også.» Det er kanskje ikke spesielt front, men det er en form for tro og tillit som Gud faktisk, eller Jesus, anerkjenner. Det er ting hans tro består av. Jeg er 100% avhengig av noe utenfor mig selv, sier Bartimaus. Derfor så tigger han, derfor så står han der helt naken, og så har han ingenting å tape, men han skjønner at här har jeg noe jeg må ta imot, og jeg må gripe det. Og for det andre, jeg gir meg ikke før jeg har fått Jesus oppmerksomhet, jeg fortsetter å rope til han hører mig. Hva lærer jeg av Bartimaus sin tro? Hur kan jag bli mer lik Bartimeus i mitt förhållande till Jesus? Vad utfaller mig lite? Och så är det ett spörsmål som Jesus ställer Bartimeus. Vad vill du att jag ska göra för dig? Frågade Jesus. Vad kan jag lära av Jesus i måte att ställa spörsmål till den sjuke på? Många av er vet att jag har varit ganska upptatt av spörsmål knutna till psykisk sjukdom och tro. Och i mitt arbete med att bearbeta egna erfarenheter med psykisk sjukdom og i forhold til Gud, så har jeg også vært i kontakt med ganske mange mennesker som står rundt dem som har det tøft psykisk. Jeg snakker med folk som sier at det har vært viktig å lese om og forstå litt hvordan for eksempel en deprimert person har det, fordi de synes det gjør godt i forhold til den omsorgen de ska prøve å gi de som står rundt. Og det de ofte spør er, hva skal vi gjøre? Hva er det vi skal gjøre? Nå stiller de samme spørsmål som Jesus. Hva er det vi skal gjøre av godt for denne personen? Og jeg måtte tenke igjennom hvordan jeg selv ønsket å bli møtt når jeg hadde det tøffest, og vad som gjorde godt for meg, og hvordan jeg ville ha svart på det spørsmålet mens jeg var langt nede. Jeg kunde på en måte svart like som Bartimaeus. Jeg ville få syn igen var hans svar. Men det er ikke sikkert jeg ville ha svart så entydig og enkelt som Bartimaeus. Og det er ikke sikkert du vet hva jeg vil svare før du spør meg. Det kom litt an på om jeg var trygg på vad du da ville gjøre for at jeg skulle bli frisk. Har jag tillit till att det är du som ska komma in och göra dette hos mig nå? I boken min så försökte jag skriva någon korta meningar som et svar på frågsmålet vad vill du att jag ska göra för dig? Jag var läsare akurat det för det. Det som har gjort gott för mig er først och främst att någon har orkat och lyssnat, at någon vågade att hålla ut med att kika in i mitt mörker och vise medkänsla, at de tog emot till sig och pratet med mig, at de accepterade att det ikke alltid klart att svare så mycket at de foreslo at vi kunne gjøre praktiske ting sammen, og at de formidlet håp fra et lysere sted. Og da jeg inviterte till det, da jeg inviterte till det, var det godt å bli bedt for av noen jag var helt trygg på. Like viktig var det å vite at noen ba for mig i sine daglige bønder. Etter att boka kom i trycken så har jeg tenkt litt videre, og så har jeg tenkt at det er noe mer jeg kunne tenkt på å sagt. Den er en side ved dette som jeg kanske vil ha understreket enda mer. Og det er dette. Jeg ønsker så indelig gjerne å bli frisk og gjerne fort. Det vil i alle feste si. Men jeg trenger så indelig å tro at du orker meg. At du elsker mig, At du holder ut med mig selv om jeg er syk og kanske fortsätter å være syk. For det er en ting at jeg gjerne vil bli frisk. Men det kan være litt vanskeligere å forholde meg til at det är så gärna vill att jag ska bli frisk. Känner du, du skillnaden? Det kan vara vanskligt förhållandet att det är 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 att det det är att og hvis det det som gjør at du har lyst til å meg, så er jeg litt usikker på om jeg har lyst til å bli hjulpet. Aksepterer du meg sånn som jeg er nå? Eller er det bare den friske du vil ha? Og derfor er det ikke alltid så lett å bli møtt med «Kan vi hjelpe deg til å bli frisk?» kan vi gjøre, «Har du prøvd de mulighetene som skal til?» «Ja, jeg vil gjerne bli frisk. Men jeg vil være 100% trygg på at du er like glad i meg». Om Gud svarer på bønnen, finner medisinen, finner behandlingen eller ikke. Kan jeg være trygg på det? Du kan ønske, håpe og jobbe for at jeg får det bedre så raskt som mulig. Bare vis mig at du orker mitt mørke, at du holder ut med å vente, at det ikke haster med å få meg ut for alle dere andres skyld. Da kan det hende det blir litt vanskeligere å tro på den indre stemmen som stadig forteller mig, at det blir bedre for alle om jeg forsvinner. Spørsmålet om hvordan vi som kristne forholder oss til egen og andres lidelse, sykdom og erbredelse, det er for stort at vi bare kan svare med en setning. Vi må klare å holde fast på minst to motsetningsfylte setninger samtidig. Vi trenger å snakke om Guds muligheter. Vi trenger å snakke om at vi har noe med oss som ikke legevitenskapen har. Selv om jeg tror Gud arbeider gjennom legevitenskapen, vi må tro at vi har tilgang på en overnaturlig kraft, og at Guds rike kan komme overnaturlig og radikalt her og nå, det var en som sa det til meg forrige dagen at jeg tror, jeg tror dere i bymennigheten skal få oppleve noe helt spesielt, noe som skal bare være litt sånn. Så det er helt sikre på at dette kan dere ikke bortforklare. Jeg tror dere skal få et par sånne opplevelser i tida som kommer og jeg sa takk og lov, det ønsker jeg veldig gjerne at vi skal få glede oss over noe som vi bare kan si halleluja, dette er bare Gud. Det betyr ikke at ikke Gud jobber med oss i alle andre ting også, men jeg, jeg under oss å oppleve noen sånne håndtrykk som kan være som tegn for oss på at Guds rike er på gjennombrudd i våre liv og i vår menighet og i sannhets. Men vi skal også si det andre. Hvordan møter vi hverandre med verdighet og respekt for at vi ikke sitter på hele vettet og innsikten i hva som skal til for at ting skjer her og nå, eller om vi må vente, eller om det skjer først når alle ting skal bli nye. Vi har ikke helt og fullt innsikt til det, noen av oss, uansett hva slags tjeneste og gave vi har. Og den verdigheten og respekten skal vi ha med oss når vi snakker om Guds muligheter. For vi står der ikke som Jesus, men vi står der som en av hans etterfølgere. Jesus var nok helt overbevist om vad som skulle skje i de øyeblikkene han gikk inn i disse situasjonene. Og likevel så stilte han dette spørsmålet med respekt. «Hva vil du at jeg skal gjøre?» velkommen inn på kontoret velkommen fram til forbønn når det skulle være det er aldri et nei i min munn og andres munn i menigheten hvis noen ønsker at vi skal be om herbredelse for sykdom det kan vi gjøre mange ganger vi kan gjøre det om og om igjen men det er ikke sikkert vi står her og basjonerer ut så veldig mye i gudstjenesten i det store rommet jeg foretrekker kanske, at det skjer etter gudstjenesten at det skjer på kontoret men andre tenker annerledes og noen har sagt, og det lærer jeg meg, noen har sagt at hvis de hadde visst at hver eneste menighetskontor, hver eneste kirke har denne muligheten, så at vi strømt mer til kirkene, for de kommer i hopetall til det bønnesenteret inne i Stavanger som Imi har laget. For der siste ettertrykkelig at her skjer nettopp det bønn for erbredelse. De lover ingenting, men de sier, i dette rommet foregår det regelmessig. Og det har jeg tatt i et retning, at kanskje vi må være tydelige på si at det tilbudet, det har vi, men vi skal møte hverandre med respekt for at ikke vi har hele oversikten over Guds rikes frembrudd i enkeltmenneskes liv. Men han er her, og han gir oss disse tegnene som vi skal gripe når de kommer, og skal vi takke for dem. Og så ser Jesus den enkelte, og tar sig tid for den enkelte. Ikke en enkel hånd sånn, som så bare ordner alt på en gang, men han tar sig tid, stopper opp foran Bartimaeus, foran Vidar, og får en enkelt av dere og sier vad vil det at det skal gjøre for det. Og så er det han må komme med svaret og løsningen. Kjære jemiske kom till oss i vår lidelse, i vår glede, i våre hverdager som har brutale omständigheter noen ganger, og som av og til drypper av lykke og glede som er dopen som ska feires lag dag. Herre, må du gå med alle i våre liv, og la oss få lov at det drypper godhet på oss alle sammen, slik at vi holder utløpet, holder fast på troen på dig, du som har gjort alle ting nye, og som skal forløse løse hele denne jordkloden som bæres på sine skjeveter. Og vi ser frem til det med, med glede
0: og forventning. I Jesu navn. Amen.